0: Herzlich willkommen zu Think and Do, dem Podcastmagazin des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich begrüße alle recht herzlich hier zu Ausgabe Nummer 25. Wir wollen heute über Lernarchitekturen sprechen. Kurz gesagt geht es darum, wie Gebäude und Räume beschaffen sein müssen, damit Menschen, die darin lehren und lernen wollen, möglichst gute Bedingungen vorfinden. Hintergrund ist unser Förderprogramm Lernarchitekturen, das wir zusammen mit der Dieter-Schwarz-Stiftung aufgelegt haben. Und deshalb spreche ich heute mit jemandem, der schon qua Beruf für diese Fragen prädestiniert ist, nämlich den Architekten Carsten Viviora. Hallo.
1: Hallo Herr Sonnabend. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Ja, Herr Viviora, Sie sind schon seit vielen Jahren als Architekt tätig. Haben Sie eigentlich Schwerpunkte in Ihrer Arbeit oder arbeiten Sie eher generalistisch?
1: Also die, diese, diese, diese Frage kann ich tatsächlich so beantworten mit sowohl als auch, denn auf der einen Seite... Ähm arbeite ich natürlich generalistisch, weil man hat bei unserer Arbeit, das ist ja im Prinzip das Regieführen beim Bauen, ein, beim Planen und Bauen eines Gebäudes natürlich mit vielen anderen Disziplinen zu tun und deswegen muss man sich auch dort einigermaßen auskennen, ohne sie komplett beherrschen zu müssen. Und auf der anderen Seite gibt es schon sowas wie einen Schwerpunkt und das kommt vielleicht aus meiner ähm, über 20-jährigen selbstständigen Tätigkeit. Und zwar gibt es dort einen sehr starken Fokus auf die Innenarchitektur. Und deswegen bin ich auch ähm, tatsächlich auch erst seit kurzem, erst seit diesem Jahr offiziell Innenarchitekt äh, und zwar in die Architektenkammer zugelassen. Aber ich bin sozusagen Architekt, eingetragener Architekt und eigentragender Innenarchitekt, was glaube ich auch, was eben auch einen sehr äh, starken Schwerpunkt meiner Arbeit ausmacht.
0: Neben Ihrer Tätigkeit als Architekt sind Sie auch oder vielleicht sogar vor allem Hochschullehrer, nämlich an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Was genau lehren Sie denn da? Genau,
1: meine, meine eigentlich meine Haupttätigkeit. Also ich bin Hochschullehrer seit 2010 an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Und dort lehre ich in der Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur Ausbaukonstruktion und Werkstoffe. Also so heißt mein Lehrgebiet. Aber für, äh, um das noch ein bisschen weiter zu fassen, kann man eigentlich sagen, dass ich Entwurf, Konstruktion und Material insbesondere in der Innenarchitektur lehre. Und das lehre ich auch in Detmold. Also ich habe mich für Detmold entschieden. Das sollte man vielleicht auch nochmal ergänzen, weil Detmold die größte Schule für Innenarchitektur in Deutschland ist und deswegen auch besonders interessant, weil wir eben sehr viele Lehrende haben. Also wir haben sehr viele Professuren und Lehrgebiete und deswegen ein extrem breites Spektrum. Seit kurzem ist auch der Fachbereich 2 ähm, Medienproduktion nach Detmold gekommen und auch die Bauingenieure sind in Detmold. Deswegen ist für die THOWL, die auf drei Standorten ist, Detmold der Kreativstandort. Und wir haben schon vor langer Zeit angefangen, unseren Fachbereich Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur zu benennen, um auch dieses gerade dieses Gestalterische äh, bei uns hervorzuheben.
0: Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich bisher gar nicht wusste, dass Detmold hier in diesem Bereich so ein Hotspot ist.
1: Ja, obwohl obwohl äh, äh, ich kann, kann, kann sie beruhigen. Es, es, es wissen äh, nicht alle Menschen, weil vielleicht auch alle nicht so Architektur, Innenarchitektur fokussiert sind. Es gibt auch nur 16 Innenarchitekturschulen in Deutschland, Hochschulen in Deutschland überhaupt. Und man muss aber auch sagen, dass die, der Standort Detmold eine sehr, sehr, alte Schule schon ist. Also ich glaube, wir hatten jetzt unser 130. Jubiläum, also Jahrestag. Und das kommt auch daher, weil in dieser Region also sehr viele Firmen, sehr viel Industrie für die Baubranche, für die Möbelbranche und für die Materialbranche ist. Also nicht nur wegen Teutoburger Wald und ähm, Werken für Holzwerkstoffe etc. Es sind auch sehr viele Möbelhersteller, Küchenhersteller, es sind sehr viele ähm, äh, große fie Firmen für Fassadenkonstruktion und so weiter in der Region. Und daher kommt es, dass sich dort sehr früh schon diese Anwendung ähm, Anfangs äh, Tischlerfachschule und das hat sich dann so weit entwickelt, ja bis hin zu Fachhochschule und jetzt eben technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, wo auch die Innenarchitektur äh, und Architektur zu Hause ist. Das, deswegen hat sich das dort entwickelt und deswegen gibt es dort diese sehr große Hochschule für für Innenarchitektur insbesondere.
0: Ja, vielen Dank für das ähm, Auffüllen dieser. Wissenslücke. Lassen Sie uns doch mal zu unserem eigentlichen Thema kommen, nämlich der Frage der guten Lernarchitektur. Was hat man sich als unvoreingenommener Mensch eigentlich darunter vorzustellen? Also wie sehen Gebäude und Räume aus, in denen man gut lernen und auch gut lehren kann.
1: Ja, eine, eine gute, sehr globale Frage, muss man natürlich sagen. Und wir haben dort zum Beispiel bei der neu, neu, äh, bei dem ersten Treffen unseres neuen Beirats auch eine Runde gemacht. Und interessanterweise haben dann natürlich sehr viele Disziplinen und Menschen, die dahinterstehen, eben eine, eine, unterschiedliche, aber doch überlagene Auffassung von Lernarchitekturen. Ich komme natürlich aus der Architektur, also mein, ähm, ich sage manchmal, ich glaube natürlich an den Raum, ich bin überzeugt von Raum und Wirkung von Raum und deswegen spielt die Innenarchitektur dort auch eine sehr große Rolle und wenn man dann zu Lernarchitekturen kommt, natürlich ist das ein ringen was, was ist die optimale lernarchitektur und ich glaube da sind ähm, äh, vielleicht einmal von, von den von dem wenn man wenn man ein, so einen raum nutzen möchte ähm, spielt natürlich eine sehr große rolle kommunikation also wie ko kann man in diesem raum kommunizieren was kann man dort und im Prinzip ist auch Lehre eine Form der Kommunikation. Ja, also auch da muss man, also sowohl als Lehrender als auch als Lernender steht man halt im Diskurs. Man kommuniziert miteinander und es ist auch der Sinn von Räumen, weil man dort eben physisch aufeinander trifft. Natürlich braucht man auch der Räume für die Konzentration. Also wo man eben die dementsprechende Ruhe findet, sich abgrenzt, sich zurückziehen kann. Letztendlich sind diese äh, diese Räume natürlich äh, oder müssen sie auch davon geprägt sein, weil das ist nicht äh, äh, nicht festgelegt, was dort eigentlich äh, äh, stattfindet und deswegen müssen sie eine gewisse Flexibilität oder auch Variabilität mitbringen, damit sie sich verändern können, so wie sich auch Lernen und Lehren verändert. Wir sind auch natürlich Lehren und Lernen, wir kommen vielleicht auch später noch mal dazu, hat sich verändert, aber wird sich auch weiterhin verändern. Und deswegen müssen, müssen Räume auch sowas mitmachen können.
0: Also ich vermute mal, das Ganze hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, in welchem Fachbereich ich mich eigentlich befinde. Ja, ein angehender Mediziner muss andere Lernräume vorfinden als, sagen wir mal, ein Kunststudent. Und ein Philosoph braucht wieder andere Voraussetzungen. Gibt es für diese doch sehr unterschiedlichen Bereiche nicht auch grundsätzliche Gemeinsamkeiten, was die Ausstattung von Räumen betrifft? Und vielleicht gleich noch eine zweite Frage hinterher geschickt. Welche Auswirkungen hat eigentlich die zunehmende Digitalisierung, also Stichwort Remote-Lehre, auf die Ausstattung von von Räumen.
1: Hm. Ich meine, Sie haben jetzt zwei, zwei große Themen angesprochen. Ich komme noch mal zu dem ersten Thema und zwar da äh, haben Sie die Fachräume angesprochen für verschiedene Disziplinen oder für verschiedene Studiengänge. Das ist richtig. Ja, diese Fachräume, es Ateliers, es Labore, seins Werkstätten etc. Gibt es äh, für alle Studiengänge. Ja und ähm, ich würde das mal bezeichnen von den Räumen. Das sind halt formelle Räume. Das sind Räume, die bestimmte, wo bestimmte Handlungen stattfinden oder bestimmte Nutzung stattfinden und die müssen sehr spezifisch gestaltet sein. Was aber vielleicht tatsächlich auch neu ist, auch in der Wahrnehmung von den ähm, äh, von den von der Bauherrenseite und sprich, das kommt ja von den Ländern und von den Ministerien, das ein ganz, das, das eine, eine neue Bewertung stattfindet von informellen Räumen. Und das sind diese Räume, die vielleicht erstmal nicht so benannt sind oder die vielleicht auch geprägt sind durch Doppel- und Mehrfachnutzung. Und mit informellen Räumen meine ich genau die, wo auch die Kommunikation stattfindet. Oder vielleicht auch, wo das stattfindet, was man nicht so definieren kann. Wenn ich da mal so einen studentischen Jargon benutzen darf, was halt immer wieder nach äh, nachgefragt sind, wo sind denn Räume, in denen man auch mal chillen kann? Ja, auch das ist so ein informeller Raum, den man aber vielleicht auch mit bestimmten äh, mit, mit bestimmten Qualitäten äh, entdeckt und auch tatsächlich bewerten kann, weil in einem solchen informellen Raum, der vielleicht erstmal so salopp mit chillen bezeichnet wird, auch dort findet Kommunikation statt. Auch dort lernen die Studierenden. Auch dort tauschen die sich aus. Und auch dort sitzen sie mit ihren Laptops und arbeiten. Also auch das sind Arbeitsräume in dem Sinne, auch im guten Sinne. Und ich glaube, das, das ist das, was ich gerade jetzt verändert hat und wo es eine neue Wahrnehmung gibt, auch von der Seite der Entscheider, die sagen, was, was machen wir jetzt demnächst? Ja, also zum Beispiel ähm, wenn man jetzt eine neue Hochschule plant, da gab es früher immer so Raumbücher und da waren genau diese Räume. Atelier, Labor, Seminar, Vorlesungsraum, Mensa, Verwaltung und so weiter und so weiter bis zum Putzmittelraum. Aber alles, was zwischen den Zeilen inzwischen unglaublich wichtig ist, hat dort eigentlich keinen Platz gefunden. Und das verändert sich in der Wahrnehmung. Und deswegen kann man auch sagen, wenn wir hier von Lernarchitekturen sprechen, geht es auch sehr, sehr oft darum, Raum für solche Handlungen zu schaffen. Und das ist ganz wichtig. Und damit komme ich eigentlich auch zu dem nächsten Thema, was Sie angesprochen haben. Und das ist das Thema wiederum der Digitalisierung. Auch die Digitalisierung fordert heraus, dass wir ein neues Raumangebot schaffen. Und das hat auch mit diesen vielleicht sogar informellen Räumen zu tun. Also sprich, ähm, da sind vielleicht Studierende, die tatsächlich auch in der Hochschule an Dingen teilnehmen, die digital laufen? Ja, also das, das haben wir nicht selten und deswegen braucht es auch dafür Platz. Oder ähm, äh, zum Beispiel auch in den Bibliotheken. Äh, wir haben dort natürlich auch Ruhearbeitsplätze. Dort wird natürlich auch sehr viel digital gearbeitet. In den äh, Bibliotheken, also wir haben das jedenfalls bei uns an der Hochschule oft in den Bibliotheken angesiedelt, sind eben auch Medienräume, wo man andere treffen kann, wo man nicht nur vielleicht Konferenzen macht oder Meetings macht, sondern wo man auch gemeinsam lernt, weil da vielleicht so auch sogar jemand online lehrt, ja, und man so auch an solchen Veranstaltungen teilnimmt. Jetzt sind wir da natürlich, ähm, aber äh, vielleicht doch, vielleicht bin ich da doch bei beiden Seiten, bei so einer technischen Seite und auf der anderen Seite auch, was ich als informelle Räume bezeichnet habe, die halt sehr, sehr viel mehr Raum brauchen. Und diese technische Seite hat natürlich, natürlich müssen wir dementsprechend unsere Räume ausstatten. Aber ähm, ich glaube, dieses Technische und Digitale, oder das Digitale hat auch viel mit dem Technischen zu tun. Aber trotzdem, wie sehen die Räume an sich aus, in denen ich lehre? Nehmen wir mal so ein Format wie eine Vorlesung. Das ist so ein ganz klassisches Format das auch durchaus seine Berechtigung hat. Und ich glaube auch immer noch, dass gute Vorlesungen, die auch kommunikativ gestaltet sein können übrigens, immer noch die Berechtigung haben und eine gute Lernform sind. Natürlich betten wir als Lehrende auch immer mehr technische Tools da ein. Mal so eine kleine Umfrage zwischendurch, wie man sie vielleicht auch, ja. Online oder aus dem Fernsehen kennt oder Ähnliches. Ja, also diese Beteiligung und Beteiligung kann man eben auch gut digital gestalten. Und natürlich kann man auch gestalten, wo wir auch natürlich sehr herausgefordert sind, ist auch nicht nur die analoge oder die digitale Lehre oder was die größte Herausforderung ist, ist eigentlich die hybride Lehre. Also das heißt, wir haben einen Teil der Studierenden, die wollen kommen und die kommen auch. Und wir haben vielleicht Studierende, die kommen nicht, aus gutem Grund hoffentlich nicht. Ja Und deswegen muss man da auch Formate finden, wie kann man auch die beteiligen, also gerade in den corona gibt es schon seit einigen Jahren. Corona hat sich entwickelt. Am Anfang war nur digital und wir hatten das letzte Semester, wo man durchaus auch Studierende partizipieren lässt, eben auch noch digital. Also sprich, die schauen, schauen dann auch zu. Oder ein Lehrender fällt mal aus und ich muss sagen, bei mir fällt natürlich kaum was aus. Oder wenn, dann gibt es auch immer noch die Rem Remote-Vorlesung just in case. Und das ist auch ein gutes Fällt. Ich wollte aber nochmal auf was anderes hinaus, wie, also ich war jetzt bei der klassischen Vorlesung, das ist sowas wie klassischer Frontalunterricht. Wir haben aber auch oder gerne machen wir auch mal Lehre vielleicht in anders möblierten Räumen, also innenarchitektonisch anders gestalteten Räumen. Und da kann es eben auch sein, dass es nicht nur Stuhlreihen gibt. Da kann es auch sein, dass es einfach mal Sitzkissen irgendwo gibt. Da kann es sein, dass man einfach mal der eine am Tisch sitzt und der andere sich halt auch einfach mal anders hinsetzen kann als alle anderen. Ohne, dass es vielleicht die Konzentration beeinträchtigt, aber denen entgegenkommt, die einfach viele Menschen lernen anders. Und da kann man vielleicht anders differenzieren, wenn auch die Räume differenzierter gestaltet sind. Das ist auch ein total interessantes Feld. Also ich wechsle durchaus auch mal. Da kann man vielleicht auch mal tatsächlich für eine Lernveranstaltung oder Lehrveranstaltung auf den Campus gehen, wenn der auch gut gestaltet und möbliert ist, also nach draußen, weil es warm ist. Oder man kann sich mal zurückziehen in die Ruhe. Und wir haben bei uns an der Hochschule zum Beispiel auch sehr viele offene Seminarbereiche, die vielleicht akustische Probleme haben, ja, oder man muss sich daran gewöhnen, darauf einstellen, aber durchaus sehr kommunikativ sind, weil man nicht so abgeschlossen in einem Raum sitzt. Also, da, Sie sehen, da gibt es ganz viele unterschiedliche Formen, L Lern- und Lehrformen und äh, die haben alle ihre Berechtigung. Ich bin nie ein Fan, zu sozusagen monokulturmäßig eine Lernform zu propagieren, weil sowohl Lehrende sind unterschiedlich, als auch Lernende sind unterschiedlich, also beiden. Und da muss man tatsächlich versuchen, ein gutes Angebot zu schaffen.
0: Das leuchtet mir unmittelbar ein, dass Räume diese Diversität berücksichtigen müssen. Die Frage, die sich mir allerdings stellt, ist, wie handelt man das an einer Hochschule denn dann aus, wie Räume letztlich aussehen sollen, gerade weil es so divers ist im besten Falle
1: tatsächlich, dass man alle Protagonisten beteiligt. Ich meine, das ist das große Wort Partizipation. Ich muss gestehen, als als Gestalter glaube ich, dass man nicht Parti dass Partizipation Einflüsse darauf haben kann, aber vielleicht kann man nicht, dass die den letztendlichen Entwurf als in einem partizipativen Prozess machen. Also irgendwie braucht es da schon eine eine Entscheidung oder auch einen bestimmten Gestaltungswillen. Aber das ist vielleicht nochmal eine, eine eine Frage, die davon davon wegführt. Trotzdem muss man diese partizipativen Prozesse machen. Also man muss alle befragen. Auch da bringe ich mal als Beispiel das Gebäude, in dem sich die Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur befindet. Weil wir haben natürlich, natürlich als Fachbereich das ist fast naturgegeben, dass wir uns da einmischen. Unser neues, unser neuestes Gebäude, das ist inzwischen schon ein paar Jahre alt, also, ähm, ist, ähm, aber das wurde zum Beispiel mal von Studierenden entworfen. Das war ein 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 Prozess das war ein Entwurf wo wo Studierendengruppen sich Gedanken gemacht haben zu diesem neuen Gebäude und da sind irgendwie da sind ganz wesentliche Sachen eingeflossen zum Beispiel was ich sagte wir haben offene Seminarflächen das ist eine Herausforderung aber das kommt aus, aus diesem Prozess wir haben auch Flächen, die halt, was sehr gut ist, es hat einen loftartigen Charakter, das Gebäude, die halt multifunktional besetzt werden können. Also man kann austauschen, man kann da wechseln, man ist da relativ flexibel. Es ist nicht so viel festgelegt, was dort stattfindet. Und deswegen hat man auch eine gewisse Handlungsfreiheit, was man dort machen kann. Ähm, gleichermaßen, und deswegen, ich, ich habe jetzt mal das eine Ende aufgemacht, also die Studierenden, und dann mache ich mal das andere Ende auf und zwar, das ist das vielleicht von der Hochschulseite und da meine ich nicht nur das Hochschulleitung, sondern mal, nochmal darüber hinaus, es gibt halt bei den Ländern Bauabteilungen, die diese, ähm, die zum Beispiel neue Hochschulgebäude aufsetzen. Man muss jetzt sagen, ich kann vor allen Dingen für Nordrhein-Westfalen sprechen, also der BLB. Im BLB wurde eben deswegen eine Abteilung gegründet und dieser Abteilungsleiter ist auch in diesem interessanterweise in diesem Beirat im Stifterverband, in dem ich auch bin. Und auch dort von der Bauherrenseite wurde sozusagen der Bedarf gesehen und die Abteilung gegründet, eben darauf mehr, mehr Aufmerksamkeit zu legen, wie müssen solche Räume beschaffen sein und aussehen. Wen beteilige ich dabei, wie flexibel müssen sie sein, was für, was für informelle Räume brauche ich auch und dass ich sie brauche. Also ich muss sie ja auch mit, dann doch mit Quadratmetern abbilden, weil über den Quadratmetern komme ich auf die Kosten und über die Kosten komme ich auf die Finanzierung. Also dafür muss auch Geld bereitgestellt werden.
0: Ja, Geld ist ein gutes Stichwort an dieser Stelle. Wie wirkt sich denn all das, worüber wir hier sprechen, eigentlich auf die finanzielle Seite aus? Also das fällt mir jetzt schwer, das zu
1: beziffern. Ich kenne das aber aus, ähm, aus anderen Diskussionen, auch aus anderen Kontexten, also ich kenne ich kenne das auch äh, natürlich, wo, wo, oder wo wir das natürlich auch kennen, ist in den Arbeitswelten, also bei Büros, wie die beschaffen sind und dort gibt es vielleicht auch, ähm, dort gibt es zwei Richtungen, einmal die eine Richtung ist, all dieses Informelle oder das, was es neu braucht, sind das zusätzliche Räume, Fragezeichen? Oder müssen die Räume, die es sowieso geben müssen, einfach nur anders beschaffen sein, damit das auch geht? Also sprich, wir haben gerade, Sie haben gerade angesprochen, einen Vorlesungsraum. Wie muss ein Vorlesungsraum aussehen? So ein Vorlesungsraum kann auch so aussehen, dass man ihn durchaus auch für andere Dinge nutzen kann. Ja, und das kann auch zu bestimmten Zeiten kann ein Vorlesungsraum, wenn er gerade nicht als Vorlesungs äh, genutzt wird, auch ein Lernraum sein oder vielleicht auch ein informeller Raum, wo auf einer Tribünenartigen, auf einer Sitzstufentreppe Menschen sitzen und und kommunizieren. Eine Mensa, die zu bestimmten Zeiten geöffnet ist, ist vielleicht zu anderen Zeiten eben durchaus ein Arbeitsraum. Also sprich, ab 14 Uhr, wenn die Mensa zu hat, ist das ganz klar ein Raum, in dem gelernt wird, in dem gearbeitet wird und dem es vielleicht auch sogar leise ist. Es kommt darauf an, wie die Mensa beschaffen ist. Solche Sachen sehen wir sowieso, sowohl als deutschen Hochschulen. Gute Beispiele sind auch ähm, ähm, niederländische Hochschulen. Ich habe zum Beispiel mal die, da auch sehr genau die TU Delft angeguckt, wo auch der Raum, also der Raum, wo sich die Mensa befindet, ist eine riesige Halle. In dieser riesigen Halle sind auch extrem viele Arbeitsplätze, Tribünen und da ist aber den ganzen Tag wahnsinnig was los. Ich kenne nur noch selber aus meiner, aus meiner Studienzeit die Mensa, die natürlich ab 14 Uhr abgeschlossen war und da war dann niemand mehr. Das, das würde ich fast als Fehlplanung bezeichnen. Das würde man heute nicht mehr so machen. Und deswegen sind wir ähm, äh, vielleicht deswegen ein bisschen weicher bei diesem Kostenthema. Und zwar braucht es eine schlaue Planung, also eine multifunktionale Planung, eine überlappende Planung, die Nutzung überlappt, und es braucht unbedingt, also da bin ich fest von überzeugt, eine gute Innenarchitektur und damit Möblierung. Und ähm, man muss auch sagen, dass die Industrie uns inzwischen extrem viele gute Möbel anbietet, insbesondere auch die deutsche Möbelindustrie, muss man mal sagen, weil die deutsche Möbel- und Bauindustrie ist da schon durchaus auch führend, äh, Ja, dass wir auch ein Angebot an Möbel haben, die diese Flexibilität mitbringen und auch diese Kreativität mitbringen.
0: Ja, können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen konkreter machen? Was zeichnet diese Möbel aus, die Sie da brauchen?
1: Also natürlich hat man sich sowas darunter vorzustellen, dass solche Möbel halt auch beweglich sind. Wir kennen noch die Hörsäle, wo die Tische festgeschraubt sind. Ja, ganz klar. Wie flexibel können solche Tische sein? Kann man sie, kann man sie verrücken? Kann man sie äh, auch für andere Dinge nutzen? Kann man sie zusammenstellen, um, 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 um Runden da, da zu machen? Sch äh, Stühle. Ja, ähm, sie kennen vielleicht die Diskussion um den absolut perfektesten Bürodrehstuhl. Inzwischen ist die Ergonomie aber so weit, dass sie sagt, es gibt nicht die, man soll gar nicht in der einen optimalen Position sitzen, sondern man muss, soll Position wechseln können. Und deswegen braucht es vielleicht dann auch ein Angebot an verschiedenen Stühlen, dass man auch dort mal wechseln kann oder sich vielleicht auch anders hinsetzen kann, weil der eine oder der andere das in der Situation, in der sie sich gerade befindet, irgendwie braucht. Ich will mir nicht sagen, dass da unbedingt einer schlafen soll, ja, also da, bei dem Zählen weiß ich nie genau, wie weit das gehen darf oder sollte, aber bei der normalen Möblierung gibt es eben sehr viele, ähm, es sehr viele Varianten. Und ich muss auch sagen, das Nächste, das haben Sie jetzt auch angeschnitten und wo Sie das gerade angeschnitten haben, das Thema Material natürlich. Ähm, auch da können Sie sich vorstellen, gerade als Innenarchitekt, äh, ich habe mich auch sehr viel ähm, mit äh, natürlich, äh, mit, mit Materialien beschäftigt. Und ähm, äh, ja, Oberflächen und Materialien sind halt, Unbedingt ein Thema, auf das halt viel, viel stärker fokussiert wird. Und da gibt es immer, man muss auch sagen, zu jeder Richtung gibt es auch immer eine Gegenrichtung. Ja? Man könnte jetzt sagen, ich glaube mal, dass man lange, lange bei Hochschulen dabei war, äh, zu optimieren. Am besten ein Material zu finden, das ist pflegeleicht, das, aber vielleicht mit dem Impetus, dass es irgendwie, das soll nach 20 Jahren noch aussehen, wie es irgendwie am ersten Tag ausgesehen hat ein PVC Boden. Ja, der sieht dann irgendwie nach 20 Jahren noch so aus, aber leider nach 20 Jahren sieht er dann wahrscheinlich nicht mehr so gut aus oder 25 Jahren und da muss man ihn einfach rausreißen und wegschmeißen. Ja, das ist nicht besonders nachhaltig. Jetzt mache ich mal ein Gegenbild auf einen Holzboden. Ja, der sieht nach nach fünf Jahren schon nicht mehr so aus wie nach, nach, nach einem Jahr. Aber er arbeitet mit einem ganz wichtigen Element. Das ist Patina. Also er hat seine Langlebigkeit über Patina. Das spricht, er verträgt ein sichtbares Altern. Und das gibt es auch bei anderen. Also, das Holz prädestiniert, das zum Beispiel Lin Linodium prädestiniert. Also es sind durchaus Materialien, denen man erlaubt, dass sie auch altern können. Und und da sind wir natürlich sehr schnell auch bei dem Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ja, dass auch oft nachhaltige Baustoffe, die verändern sich vielleicht, die verändern die Farbe, die verändern, aber die vertragen vielleicht Kratzer. Also auch eine Edelstahloberfläche, der erste Kratzer tut noch weh, aber der tausendste Kratzer, dann sieht diese Edelstahloberfläche eigentlich erst gut aus. Also sie braucht sogar die Patina. Und auch da schaut man ähm, ähm, was, was muss so ein Material können? Und äh, vielleicht äh, noch ein anderes Thema zu Oberflächen und Materialien. Ähm, wir sind immer sehr, sehr fokussiert auf äh, optische Sachen. Also wie sieht ein Material aus? Aber inzwischen hat man, glaube ich, auch in der Hochschule entdeckt, dass es halt auch andere Reize und Sinne gibt. Wie fasst sich was an? Ja, Ist so ein Tisch so... Dass ich da tatsächlich gerne sitze und arbeite, weil der sich auch irgendwie gut anfühlt. Und ja, also hat er eine bestimmte Haptik. Ähm, äh, was, was für Reize sendet er aus? Hat er etwas damit zu tun, dass ich mich wohlfühle? Wie riecht auch etwas? Ja, ich, ich natürlich spielt Hygiene und Reinigung eine Rolle, aber es soll vielleicht nicht hygienisch riechen, weil man will sich nicht wie im Labor fühlen, sondern weil man will sich vielleicht ja, man will da halt vielleicht auch anders angeregt werden. Und ganz wichtig dazu noch mal als letzter Punkt und das ist auch ein Thema, das hat sich jetzt nicht nur an Hochschulen, sondern insgesamt bei Innenräumen äh, ist es viel mehr in Fokus gerückt, ist eben die Akustik, dass man Räume hat, die eine gute Akustik haben. Das sind alles so Reize, also Akustik, Gerüche. Haptik, ja, das sind so, die man vielleicht unbewusst wahrnimmt, aber dieses unbewusste Wahrnehmen von guten Materialien, guten Oberflächen und dadurch ein Schaffen von einem Wohlbefinden im Raum. Und dieses Wohlbefinden hat dann letztendlich dann doch eine Wirkung darauf, kann ich dort gut lernen und kann ich dort auch gut lehren. Also ich will, würde auch nie die lehrenden Seite ausblenden, weil das gehört maximal zueinander, dass beide Seiten dort, sich dort wohlfühlen. In dem Sinne, dass ich dort geistige Leistung bringen kann, kreativ sein kann, kommunikativ sein kann. Und gerade bei kommunikativ, klar sind wir auch, ganz klar bei dem Thema Akustik.
0: Ja, Akustik ist natürlich ein unglaublich schwieriges Thema. Als Podcaster weiß ich, äh, wovon ich da spreche. Kann man das an Hochschulen eigentlich in den Griff bekommen? Oder anders gefragt, wie hoch ist eigentlich der Aufwand, den man betreiben muss, um eine gute Akustik hinzubekommen?
1: Das ist durchaus etwas, was man in den Griff bekommen kann. Ja, das ist richtig. Also wir planen ja ähm, ähm, sowohl an der Hochschule ähm, ein neues Hochschulgebäude, bei dem ich auch äh, als 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 äh, als Innenarchitekt die die Innenarchitektur machen durfte. Und man muss sagen, da muss man Aufwand betreiben. Das ist richtig. Aber vielleicht braucht braucht man ja Manche Sachen braucht man aber sowieso. Ich brauche eine Wand- oder Deckenbekleidung. und Ich hatte vielleicht auch vorher abgehängte Decken. Aber da gibt es inzwischen natürlich auch durchaus, dass es dort Produkte gibt und die Industrie einem dort mit Produkten entgegenkommt, die man dort einsetzen kann. Und dann schafft man es auch, eine dementsprechende Akustik zu machen. Natürlich, am Anfang steht immer die Organisation und die Planung. Also ich bin durchaus auch als Architekt, Innenarchitekt jemand, der extrem darauf fokussiert ist. Also der der Grundriss, wie plane ich, was plane ich, wohin, ist der allererste wichtige Schritt. Und dann kann ich mir natürlich später irgendwelche aufwendigen Sachen sparen. Also ich mache es jetzt mal ganz einfach im Wohnungsbau, ich plane kein Wahl. Kein, kein Schlafzimmer neben dem Aufzug. Am besten erst gar nicht dahin planen. Natürlich, wenn es dann dort landet, kann ich natürlich akustische Maßnahmen, also Schallschutztechnische Maßnahmen machen. Man bekommt das in den Griff. Aber das, dann es natürlich aufwendig. Der erste Schritt ist, wie plane ich sowas? Ja. An einer lauten Zone habe ich vielleicht erstmal eine mittellaute Zone und habe eine Abstufung bis in die Tiefe des Raumes oder bis, bis, ich, bis ich dann weiter weg dann wirklich zu einer sehr leisen, abgeschotteten Zone komme. Und dann komme ich als letztes eben dazu, wie bekomme ich das ähm, vom Material her in den Griff. Viele Dinge haben natürlich auch damit zu tun, wie bekomme ich das psychologisch in den Griff. Also auch da, wir nehmen zum Beispiel grün so war, dass wir das als, also, dass wir dort eher ein Wohlbefinden entwickeln, obwohl da, dass den Raum zum Beispiel Grünflächen machen, akustisch bewirken die ganz wenig. Ja, aber trotzdem. Ich kann aber auch andere Geräusche drüber setzen, wenn ich dann wiederum ein, ein, auch im Außenraum ein Plätschern von Wasser höre, überdeckt das halt andere unangenehme Geräusche. Also da gibt es natürlich auch einige Tricks, die ich anwenden kann, aber durchaus natürlich auch Materialien und Konstruktionen, die dort eingesetzt werden. Ja.
0: Sie vertreten ja sozusagen die planerische Seite des Ganzen. Sie haben bestimmte Vorstellungen davon, wie aus planerischer und gestalterischer Sicht ähm, die Dinge auszusehen haben. Nun ist es ja oft so, dass es neben den Gestaltern auch noch ganz andere Arten von Menschen an Hochschulen gibt, nämlich zum Beispiel Controller. Ja, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ähm, äh, Controller sind ja meistens die, die dann sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, was ihr euch hier ähm, ausgedacht habt und wir finden das ja auch äh, eigentlich toll, aber wir können es nicht bezahlen. Ähm, wie läuft das ab an der Hochschule? Also gibt es da so einen Clash auf Cultures der verschiedenen Stakeholder, die da am Werk sind? Oder wie kann man es schaffen, ähm, einen gemeinsamen, von allen getragenen Weg hier einzus einzuschlagen? Ähm, ja, äh, äh, gutes Thema, schwieriges Thema.
1: Ich sag mal, das Optimalste ist, so eine, eine, ein, eine ein, ein Zusammentreffen von diesen, nennen wir jetzt mal unterschiedlichsten Stakeholdern, ist geprägt, geprägt durch Vertrauen und Respekt vor der Disziplin des Anderen. Also wenn ich das Vertrauen habe, sage ich mal, vielleicht jetzt, sage ich mal, zu meiner Disziplin, zu einem Architekten oder Innenarchitekten, wo ich weiß, der macht echt gute Sachen und der entscheidet das richtig, weil der hat die Fachdisziplin und ich habe auch den, ähm, den Respekt davor. Genauso umgekehrt jemanden, wenn jemand Projektsteuerung macht und ich weiß, der muss das Geld zusammenhalten, dann habe ich dann vielleicht auch die Kompromissfähigkeit als Gestaltet zu sagen, ähm, äh, ja, wir können hier auch reduzieren und das andere ist vielleicht wichtig, das müssen wir machen. Weil ähm, man, muss, man muss auch dazu sagen, dass Gestaltung sehr oft davon geprägt ist, tatsächlich aus den, äh, man, man sagt auch gerne im Bauen, sowieso Kosten. Das sind doch sowieso Kosten, die sind doch sowieso entstanden. Also sprich, n, ähm, ich mache mal ein ganz banales Beispiel, Ein Heizkörper brauche ich sowieso, weil ich heizen muss. Und das Bauhaus hat uns schon gezeigt, die haben den ba äh, Heizkörper sehr dekorativ an eine Wand gehängt. Da gibt es äh, im Bauhaus Dessau so tolle Fotos, wo ein Heizkörper mitten auf der Wand hängt. Man denkt, was soll denn das? Aber da ist der Heizkörper Gestaltung. Also äh, ja, das kann sich gegenseitig beeinflussen. Oder ich brauche sowieso eine Wandfarbe und muss diese Wandfarbe weiß sein. Vielleicht brauche ich an manchen anderen Stellen auch gar keine Wandfarbe. Und da mache ich auf einer anderen Stelle eine teurere Wandfarbe, weil ich sage, auf der einen Seite will ich das Material darunter zeigen, da habe ich eine Sichtbetonfläche. Und da geht es immer nicht darum, dass irgendwer entscheidet, Sichtbeton ist schön oder nicht schön, sondern das ist wirklich Sache des Gestalters. Auch zu sagen, eine bestimmte Farbe mache ich als Thema und ich muss nicht jede Farbe bedienen. Das ist natürlich auch das Schöne an Hochschulbauten oder auch das Schwierige an Hochschulbauten, weil die meisten, die dort entscheiden, bauen das nämlich nicht für sich, sondern man baut das für andere. Und äh, ich erinnere mich natürlich auch fast ein bisschen belustigt an dem, wo ich sage, wir brauchen diesen Stuhl. Und jeden Studierenden, den ich gefragt habe, hat gesagt, was ein hipper Stuhl. Und jeden Bauherren, den ich dazu gefragt habe, hat gesagt, boah, ist der unbequem. Ich kann da drauf nicht sitzen. Und da sage ich, das ist denen egal. Die wollen diesen hippen Stuhl haben. Das macht eine gute Atmosphäre und die lernen da zehnmal lieber, auch wenn sie unbequem sitzen. Ja, das, äh, das, war, war, das war fast ein Running Gag bei diesem Projekt. Aber äh, das passiert trotzdem nicht selten. Ja, man äh, und da äh, weiß ich natürlich. Ähm, auch äh, von so einer Seite, die die Kosten im Blick haben müssen. Wobei wir als, als Planer müssen die Kosten ja auch im Blick haben. Das ist eine unserer fundamentalsten Aufgaben eigentlich. Und man muss sagen, umso früher man dort die richtigen Entscheidungen äh, trifft und umso weniger man irgendwelche Entscheidungen immer wieder in Frage stellt und ändert, umso mehr bleibt man im Zeit- und Kostenrahmen. Das ist weiß eigentlich fast jeder. Und ähm, das ist oft das Problem, wenn auch wenn Projekte zu lange dauern, hat sich dann vielleicht, vielleicht die Lern- oder Lehrkultur wieder geändert und mich muss wieder ändern oder aus welchen guten Gründen auch immer. Aber ändern, also Zeit, also ändern und damit Zeitverlust bedeutet, dass das halt nicht sehr zuträglich für Projekte ist. Leider ist öffentliches Bauen so und im Hochschulbereich sind wir beim öffentlichen Bauen so. Wir müssen da auch bestimmte Sachen, die aus einem guten Grunde auch so sind, müssen wir beachten. Ja, wir müssen transparent und offen ausschreiben und so weiter. Aber es liegt halt sehr viel auch an diesem Ausschreiben und auch den, an den Planungsphasen. Wobei ich eher noch finde, dass gute, gut vorbereitete Planung immer noch der wichtigste Schritt ist, um ein Projekt überhaupt durchzubekommen. Ja, und deswegen ist in solchen Runden das wirklich sehr geprägt dadurch in dem Verhältnis, wie man zusammenarbeitet und wie sehr man auch sozusagen die anderen Seiten, es gibt ja nicht nur zwei Seiten, äh, dort zu
0: schätzen weiß. Vieles von dem, was Sie darlegen, lässt sich natürlich vor allem auf gut auf Neubauten anwenden. Aber was machen wir denn mit all der alten Bausubstanz, die wir ja gerade bei den Hochschulen haben? kann man eine 50 70 100 jahre alte uni auf einen stand bringen der heutigen ansprüchen genügt
1: ich, ich, ich starte das mal ein bisschen anders und zwar wenn sie mal unsere wenn sie mal die studierenden sehen die in 80er jahre klamotten rumlaufen und 80er jahre musik hören und auf einer Welle schweben, die total angesagt ist, wo, wo vielleicht äh, Menschen in meinem Alter mehr Probleme haben müssen, weil sie in den 80er Jahren Teenager waren und jetzt die Fotos sehen und diese furchtbaren Klamotten anhatten, ist aber gerade, es ist, ist genau die Gegenbewegung und deswegen mal so die Frage, warum sollte diese Architektur uncool sein, um sie sozusagen in die, in die Jetztzeit zu überführen? Und dafür gibt es eben auch sehr, sehr gute also das Erste ist, glaube ich, man, sofern das gute Architektur war, ja, also auch vielleicht auch gut funktionierende Architektur war, muss man, glaube ich, als erstes und äh, ich glaube, das ist auch im Zeichen der Nachhaltigkeit ein ganz wichtiger Aspekt bei Planung, man muss als erstes die Potenziale von solchen alten Bauten erstmal analysieren, recherchieren und festhalten. Und dabei meine ich nicht nur manchmal meine ich sowohl räumliche Qualitäten als auch materielle Qualitäten. Also in meiner eigenen Planung als Innenarchitekt bin ich völlig davon weggegangen, zu sagen, ich reiße irgendein Material ab, weil es irgendwie nicht mehr im Zeichen der Zeit ist. Also ich kann Ihnen sagen, ich weiß halt, Rotbuche ist vielleicht gerade nicht so angesagt oder Kirschbaum oder vielleicht auch Granitböden und man macht jetzt eher irgendwie geschliffene Estrichböden, aber davon sollte man sich erstmal völlig verabschieden. Materialien, die da sind und die gut funktionieren und die vielleicht im Zeichen ihrer Zeit stehen, sind erstmal per se gut und vielleicht sogar in ein paar Jahren sogar wieder total trendy und angesagt. Ich kann aber alles sozusagen mit mit neuen Dingen verbinden und es damit auch aufwerten. Also uns, uns ist es oft gelungen, durch so Materialkollagen bestehenden Materialien, wo vielleicht sogar zuerst sogar von, von Auftraggeberseite gesagt wurde. Boah, das muss auf alle Fälle weg, das macht doch kein Mensch mehr. Aber wir fangen an, das an zu, auf, aufzuwerten, indem wir das äh, äh, ergänzen und damit komplett aufwerten. Und niemand sieht das mehr. Und dann bestimmte räumliche Qualitäten. Ich erinnere 80er Jahre Bauten mit irgendwie breiten Fluren, wo irgendwie äh, äh, Mülleimer rumstehen und irgendwie Pinnwände. Wenn ich jetzt einen zu breiten Flur hätte, könnte ich den aufwerten durch diese informellen Räume, über die wir eingangs gespr äh gesprochen haben. Und das, glaube ich, ist, Aufga das ist Aufgabe und Leistung der Planenden. Genau diese ähm, positiven, also diese Potenziale zu heben, um aus Altbauten vielleicht sogar ganz tolle Sachen zu machen, weil der Vorteil eines Altbau ist, ich, ich, ich bringe gleich Patina mit. Ich bringe gleich Geschichte mit. Die bekomme ich umsonst. Die ist dann einfach da. Die muss ich nur heben und in ein, sozusagen, in eine, eine positive Verbindung bringen. Und ich glaube, das kann manchmal die, das kann manchmal, wie man so schön sagt, die halbe Miete sein. Da brauche ich vielleicht gar nicht mehr so zu viel, viel zu machen. Ich weiß natürlich, dass. Aufwertung von technischen Sachen, akustischen Sachen, die ich auch erwähnt habe. Vielleicht auch, man braucht eine andere Art von Lernräumen. Ja, vielleicht will man größere kommunikative Räume. Aber, aber schauen wir mal gerade, was ganz aktuell passiert. Der nächste Winter steht bevor. Jetzt hätten wir jetzt alle Hochschulen zu großen kommunikativen Räumen umgebaut, also sprich zu diesem Loftartigen, was ich gerade bei unserem Gebäude gelobt habe, im nächsten Wintersemester werden wir das Problem haben, wie beheizen wir diese Räume. Da kann es genau wieder sein, dass ich wieder kleinere Räume brauche, weil ich da, da weil ich die brauche, weil ich anders gar nicht diese Räume aufheizen kann und dass ich, ich diese groß loftartigen Räume eher ein Problem habe. Ich will nur damit sagen, dass ich Sachen sehr schnell und leider sehr akut ändern können. Das hatten wir zu Corona und das werden wir im nächsten Winter Wintersemester, ist auch noch das Wintersemester, gleichermaßen haben und darauf müssen Räume reagieren können. Deswegen auch dort ähm, bin ich auch fast ein Verfechter dessen, lieber viele Sachen auszuprobieren, als auf eine Monokultur zu setzen. Weil ähm, ich glaube, mit also es gibt leider auch leider oder vielleicht auch ist es gut, dass es nicht den Stein, den einen Stein der Weisheit gibt, sondern ich glaube, da muss man wirklich sehr differenziert, sehr vielschichtig arbeiten und denken, weil auch wir Menschen und dann wieder wir Lernenden und wir Lehrenden auch eben sehr vielschichtig sind. Und ich glaube, das ist der Weg. Ja. Und deswegen ähm, Altbauten, wunderbar. Tolle 80er Jahre Hochschule mit so dicken Geländern aus massiven Holz, die zwar seltsam geformt sind und erstmal nicht gut aussehen, aber kann man ganz wunderbar machen. Auch die Farben, ja, die, die, die vielleicht seltsam anmuten, weiß nicht, gehen Sie in einen Club, dann sehen Sie die alle sowieso. Und warum soll man die nicht in der Hochschule sehen? Ich, ich glaube, dass das eher ansprechend ist oder sein kann, sagen wir es so.
0: Wo funktioniert das mit den neuen Lernräumen und der neuen Gestaltung Ihrer Meinung nach denn schon ganz gut? Sie haben vorhin einmal kurz die Universität Delft erwähnt. Gibt es noch andere Orte?
1: Ja, ähm, ich habe, also das ist auch schon länger, ich habe auch schon mal in den ähm, USA unterrichtet, wo ich äh, manchmal den, den unbedarften, Anwendung von Technik auch toll finde. Zum Beispiel Räume, wo eigentlich an jeder Wa also in einem Raum rundrum einzelne Bildschirme hängen, äh, die Studierenden dann an so Inseln sitzen und dort Vorlesungen gehalten werden und ich kann als Vorlesender tatsächlich immer durch diesen Raum wandern und meine Position verändern und immer jemand anders äh, fast in so ein Gespräch einbinden. Solche Sachen finde ich durchaus auch interessant, also dass man die nicht immer nur so frontal denkt, sondern tatsächlich auch, dass ich mich physisch bewegen kann und das einbinden kann. Das würde auch vielleicht erleichtern, dass an den Tischen vielleicht auch sogar äh, Studierende Hybrid sitzen und deswegen auch daran teilnehmen könnten. Vielleicht auch in, im, im skandinavischen Raum, da äh, muss man natürlich auch sagen, da schauen wir natürlich auch immer gerne als Gestalter hin, weil natürlich auch gerade äh, dieses legendäre skandinavische Design aber auch sehr viel mit der Haltung zu tun hat. Ja Und ich glaube, dass sehr die Haltung sehr wichtig ist. Ja Und äh, dass da, wenn ich in Skandinavien sehe, wie jeder auch im Alltag äh, gute Gestaltung einbindet und die Vorzüge sieht, ist schon durchaus sehr faszinierend. Allerdings, das fängt auch in der Schule an. Und das hat auch was mit Hochschule zu tun. Und ich glaube auch, dass wir in den Hochschulen da besonderen Wert drauf legen sollten, da eine gewisse Haltung zu schaffen. Weil ein gutes Design, wenn irgendwas eine gute Gestaltung hat oder gut gestaltet ist, das werfe ich auch nicht unbedingt nach einem Jahr weg, sondern das habe ich auch noch länger. Und davon sollten wir sowieso wegkommen, ähm, äh, dass... Äh, Dinge zu saisonal sind in unserer Welt. Das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Und das hat auch mit Hochschule zu tun. ja, Und das hat auch mit Möblierung zu tun. Und ich finde gerade da ähm, skandinavisches Design un un unbedingt äh, erwähnenswert. Ja, äh, sonst gibt es bestimmt auch noch einige, äh, natürlich auch immer wieder gerade Hochschulen, die gerade äh, im Entstehen sind. Ich meine, das haben jetzt ganz viele entdeckt, dass es irgendwie äh, anders, anders werden muss oder anders sein muss. Und ich glaube, da gibt es noch einige Beispiele.
0: Ja. Wir sind ja hier der Think and Do Podcast. Das heißt, wir wollen nicht nur nachdenken, das ist natürlich auch wichtig, aber vor allem auch übers Tun reden. Wenn es jetzt eine Hochschule gibt, die sagt, ja, wir wollen jetzt ins Doing kommen, wir wollen jetzt beginnen, wir wollen uns auf den Weg machen. Was würden Sie denen raten? Worauf muss man achten? Was muss man unbedingt bedenken, wenn man jetzt starten will?
1: Jetzt mache ich gleich mal einen Punkt für meinen Fachbereich. Schau, sollten die Hochschulen doch erstmal schauen, ob sie einen Fachbereich Architektur oder Innenarchitektur haben. Davon gibt es 80 oder oder und dann noch 16 Innenarchitekturschulen. Und dann guckt man mal genau, was die gerade alles für Themen rausgeben und fragt, die man macht. Macht doch mal Vorprojekte mit euren Studierenden, weil das sind ja im Prinzip auch hinter die Nutzenden, die dort lernen sollen. Ja, Das ist, glaube ich, so ein Auftrag, den 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 musste man auch bei unserer Hochschule immer wieder anbringen, aber das hat man durchaus auch als großes Potenzial entdeckt. Dann, wenn man sich auf den Weg begibt, glaube ich schon, dass man das, äh, äh, natürlich, es wird immer von Gremien gesprochen an den Hochschulen, wo vielen dann immer die, und dann alle immer denken, das sind so ganz langweilige Veranstaltungen. Das muss aber gar nicht sein. Diese Gremien sind eigentlich positiv und da muss man reintragen, wenn man was vorhat. Also auch wenn so eine Hochschulleitung vorhat oder weiß, es gibt einen Bedarf, da muss man, glaube ich, in den Gremien und auch mit verschiedenen, verschiedensten Protagonisten sprechen. Also da meine ich, ja die, Prof die, die Leitungsseite, die Verwaltungsseite, die Lehrenden und auch da sind die Pro Professoren und Professorinnen und auch die Mitarbeitenden, aber auch natürlich die Studierenden, auch die auch die vielen Leute, die da arbeiten, dass man die wirklich zusammenbringt, um darin zu partizipieren, was gibt es eigentlich für einen Bedarf. Also diese Analyse ist sehr wichtig. Was braucht man? Und da eben auch, was braucht man? Wie kann man das vielleicht aufladen mit informellen Dingen, weil das nämlich, äh, was die... Schwelle angeht, lernen zu wollen, wahnsinnig mindert. Ja, dass man nicht solche Schwellen da drin hat. Ich gehe jetzt in diesen Raum und da muss man ruhig und still sein und da wird dann gelernt, sondern dass man dazu eine ganz andere Haltung entwickelt. Und, ähm, ja, und, so, ja, man sollte, und dann ist es natürlich wichtig, dass man die richten, richtigen Planenden findet. Das ist nun mal so. Ja, es gibt einfach, ähm, Architekturbüros, Innenarchitekturbüros, die sind auf solche Themen nicht nur spezialisiert, sondern sind im Zeichen der Zeit auch dabei. Das können auch durchaus junge Büros sein, die mal ganz andere Gedanken mit sich bringen und da sollte man experimentierfreudig bleiben. Ganz wichtig, dieses Beispiel, was ich Ihnen vorhin erzählt habe mit dem Stuhl, wo dann, ich weiß, dass, dass wir alle wollen da nicht drauf sitzen, aber das, das ist egal, weil wir sollen da auch nicht drauf sitzen. Ja, wir können, und, und da gibt es dann noch 50 andere Stühle, auf denen können wir dann ja sitzen, aber auf denen sitzen die dann oder die gucken wir uns nur an, weil die einfach super sind und eine gute Atmung machen. Auch sowas ist wichtig und deswegen solche Sachen sollte man da reinbringen. Und dann, dann äh, natürlich gibt es diese Prozesse und ähm, ich kenne die eben auch aus Hochschulen diese Prozesse und das ist natürlich toll, wenn man ein Team zusammen bekommt, das von der Auftraggeberseite bis zu den Landesämtern, die dafür zuständig sind, bis zu denen, die da planen und beteiligen oder die die Hochschulleitung vertreten und so eben im Diskurs bleiben uns uns wirklich daran ziehen, dass es das ein gutes Gebäude wird. Ja. Vielleicht noch mal zu diesem Thema gutes Gebäude. Wir sind natürlich immer extrem darauf fokussiert oder manchmal sind auch Auftraggeber oft darauf fokussiert, wie sieht so ein Gebäude von außen aus? Ja, Also Fassade und Architektur. Es stimmt, die meisten Gebäude sehen wir von außen, aber die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir in den Gebäuden. Und deswegen darf ein Innendrin nicht die Luft ausgehen. Leider ist es in Planungsprozessen oft so, die Möblierung wird als letztes ausgeschrieben und kommt zum Schluss. Es kann aber sein, dass die fast am, ich will nicht sagen am wichtigsten, das ist Quatsch, aber die ist extrem wichtig. Und da darf einem nicht die Luft ausgehen und da muss man im Planungsprozess unbedingt drauf achten. Weil da kann man eine noch so schöne Fassade gemacht haben, wenn da nur irgendwelche, äh, äh, Einfachsten, billigsten Möbel, die dem nicht entsprechen, gerade wenn es um Lernarchitekturen geht, dann, dann hat man da verloren. Das, das wird nicht funktionieren. Da braucht man einfach noch die, die richtige Qualität, das richtige Material und so weiter.
0: Ja, Herr Viviora, lassen Sie uns ganz zum Schluss noch mal einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Was würden Sie sich wünschen? Wir sehen Hochschulen in 50 Jahren aus.
1: Gut, dass Sie noch sagen, was würden Sie sich wünschen, weil sonst wäre ich wahrscheinlich der gefragteste Mensch ever, wenn ich das sagen könnte. Aber ich glaube, es gibt Grundbedürfnisse, die sind immer gleich. Auch bei der Diskussion über die digitale Lehre, dass Menschen sich physisch treffen, ist ein so wertvolles Gut, dass das auch, in 50 Jahren noch genauso wertvoll sein wird wie heute. ja. Und deswegen glaube ich auch, dass bestimmte bestimmte gut gestaltete Räume und vielleicht sind es auch tatsächlich diese informellen Räume, auch in 50 Jahren noch ihre Berechtigung haben. Und das ist eine ganz große Hoffnung meinerseits. Und äh, ich, ich denke fast auch, dass es so sein wird. Weil wenn ich einfach nur den Tisch sehe, an dem gegessen wird, der eine wahnsinnige kulturelle, kommunikative, äh, äh, so viele Ebenen mitbringt, und der ist immer noch wichtig, ja. Und das lässt sich auch übertragen auf bestimmte Dinge, die die Hochschule angehen. Dann natürlich, ähm, ich, äh, vielleicht äh, architektonisch auch, ähm, die, die Dinge, die wir heute bauen, also die wir, die, oder die wir heute planen und, und morgen bauen, also die wir heute planen und für morgen bauen, ja, wir bauen ja nie für heute. Und auch die wir vielleicht für übermorgen denken, die brauchen immer eine bestimmte, da natürlich immer eine bestimmte Flexibilität. Also sie müssen irgendwie offen sein, dass sie auch veränderbar sind. Ähm, im, natürlich ist Bauen irgendwie in Beton gießen. Aber es ist immer noch die Frage, wie gieße ich dort den Beton? Sprich, hat die Konstruktion, lässt die Offenheit, sprich Flexibilität, lässt es vielleicht auch das Innere? Wie kann ich das nachhaltig bewirtschaften? Könnte ich Viele Gebäude halten länger als 50 Jahre, länger als 100 Jahre, länger als 200 Jahre tatsächlich auch noch. Also sie haben... Gerade vielleicht bauen, werden wir auch gar nicht mehr so lange neu bauen können überhaupt. Also sprich, umso mehr muss man Wert darauf legen, wie man heute baut. Und deswegen muss diese Offenheit in den gebauten Strukturen, die wir heute machen, liegen. Und das ist auch die große Herausforderung an dem, was wir tun. Ja, und sonst in 50 Jahren, ja. Ich hoffe, dass wir da immer noch aufeinandertreffen. Also ich möchte nicht in die Digita ich möchte nicht digitalisiert, ich möchte nicht irgendwie eingefroren sein und mein Gehirn denkt noch, sondern mit allem Physischen das noch erleben können, auch an der Hochschule. Denn ich glaube, wir wissen alle, was für ein wichtiger und wertvoller Schritt Hochschule ist ja nicht nur lernen, sondern Hochschule ist für viele das erste Mal das Elternhaus verlassen, das erste Mal selbstständig werden. Das ist ein, 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 ein Teil des Reifeprozesses, ja, des noch mehr Erwachsenwerdens, des Professionellwerdens, ja, und Fokussierens. Und das lässt sich eben am besten dadurch leben, dass wir tatsächlich physisch anwesend sind, in Kommunikation mit anderen Menschen treten, uns auseinandersetzen, uns streiten, diskutieren, miteinander lernen und all das. Und das wird es in 50 Jahren ganz hoffentlich, aber doch auch mit Sicherheit noch geben. Ja,
0: ja ich denke, das ist eine Hoffnung, die viele mit Ihnen teilen. Ich übrigens auch. Ich danke Ihnen für dieses interessante Gespräch und die tieferen Einblicke in das, was da gerade an unseren Hochschulen passiert im Bereich neuer Lernarchitekturen und neuer Lernräume. Dürfen wir gespannt sein, wie sich das weiterentwickeln wird. Vielen Dank auch an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier an dieser Stelle bei Think and Do geht es bald wieder weiter. Bis dahin, macht's gut.